apropå ränta bränta effekten det är ju dina egna pengar som har gjort dig rikare. Så låt dem inte sitta på... Alltså det är nästan så att man blir förbannad när man tänker på pengar på bankkontot. Rädslan kommer inte vara lika stor när den kommer gång nummer två. Det betyder att börsen känner helt enkelt. Man får inte samma effekt att börsen rasar på grund av att alla blir rädda igen. För nu är inte folk rädda på samma sätt. För nu har man lite vant sig och lärt sig mer om vad man får det Vi hälsar dig som lyssnar. Välkommen till ett extra avsnitt av Fundamentalt. Den här veckan är det två avsnitt och jag säger hej till Jakob som alltid är med. Hej Anna. Och jag säger hej till Ulf som är med titt som tätt också. Brukar det hey, bli. Hej Anna. <laughs> Hur mår ni? Mår bra tack. Mm. Ja, utmärkt. Har haft den stressigaste veckan på sjukt länge så att det är kul. Ja, vad det detta? Vi håller ju på och eh, gör allting samtidigt just nu. Det är, det är fullt ös, vi utvecklar produkten, vi utvecklar förvaltningen, vi ja, tar in så himla mycket nya kollegor, eh, allt på en gång. Mm. Och vi ska ju säga det att senast när du var med så var, presenterade ju vi dig som Fandlers vd. Nu presenterar vi dig som Fandlers förvaltningschef. Eftersom att vi ju för bara några veckor sedan hade den nytillträdda vdn Håkan Nyberg här som gäst. Och du har bytt roll, eller rättare sagt gått in mer i en av de rollerna du har rattat in. Ja, alltså jag var ju med från start och från början så hade jag väl räknat det fram om det var sex eller sju olika chefsroller förpackade i en då. Så är det väl när man startar ett bolag från scratch. Hur många timmar om dygnet jobbar man då? Ja, per dygn så är det väl inte mer än kanske 15. Men, men det blir mycket på ett år eftersom man liksom aldrig har semester. Ja. Så, att, så att det är klart att det är mer än normala arbetsveckor. Men successivt har jag fått lämna över. Så på varje roll har vi successivt fått in proffs som kan just den rollen betydligt bättre än vad jag kan. Som har mycket längre erfarenhet än Brestpivigrej. Och... Den enda dubbelroll som jag egentligen har haft kvar om man tittar nu sista året det är just att varit både förvaltningschef som jag varit från start och även då haft vd-rollen. Och det har väl aldrig varit liksom optimalt att sitta dubbelt heller. Det är jättesvårt att göra två så tidskrävande roller parallellt och göra dem riktigt bra. Så att det var dags att separera dem också. Och då får jag väl säga grattis då till en kanonrekrytering. Det Definitivt. Bra. Det känns som en milstolpe som entreprenör att komma till en punkt där man kan lämna över till någon som är så kompetent som eh, Håkan Nyberg. Eh, att få in en person som har under flera år eh, lett eh, en annan digital satsning i det fallet mot den som vill handla aktier själv kanske mestadels då och så komma in och, och göra det här med oss. Eh, det är ju helt otroligt. Och skönt för dig att få fokusera på en roll också va? Ja, vi har så mycket att göra på förvaltningen nu i närtid. Att vi verkligen, eh, jag behöver verkligen kunna lägga all tid på det. Och det var ju därför jag startade bolag från början. För att jobba med att förvalta folks pengar. Mm. Eh, allt, alla de andra rollerna kom ju liksom på något vis som på köpet då i början. Det är bara Jakob som sitter på två stolar nu då. Både poddare och eh, rådgivningschef. 
Exakt. Löser du det, Jakob? Jag löser det. Men då kan man ju också bara säga det som Ulf säger här. Förvaltningschefen är ju i mångt och mycket det viktigaste jobbet som vi har. Därför att jobbet går ju ut på att, precis som du säger, förvalta folks pengar. Så det är ju att ta hand om de portföljerna vi har. Utveckla de portföljerna vi har. Och se till att vi hela tiden levererar riktigt bra avkastning till, till våra kunder. Så mm. att det är ju kärnan i det vi gör. Exakt, och kärnan i det som fundamentalt är, det är ju att utbilda på ett underhållande och intressant sätt om hur viktigt det är att ta ansvar för sina pengar och sätta dem i arbete. De ska inte ligga på ett bankkonto och lata sig och förlora i värde. Och det trycker vi på i varenda avsnitt och det är lite därför vi har satt in det här extra avsnittet också för att det är ju oroliga tider nu, det är en andra våg av corona, presidentvalet i USA och då tycker vi att det kan vara läge att prata lite kring hur det kan påverka börsen och om folk är oroliga och sådär och Ulf, vad skulle du säga är det läge att vara orolig när det är så mycket stora saker som händer i världen? Jag tycker inte att det är läge att vara jätteorolig och det tycker väl kanske inte börsen heller sen toppen för några veckor sedan så är vi ner runt 5% ish det har stärkts idag trots att presidentvalet fick en, inte fick någon upplösning så att säga, under valnatten. Så att, jag skulle säga att alltså börsen går alltid upp och ner på världshändelser och att få en ny president i USA eller potentiellt behålla den gamla. Det är såklart att det är en ökad osäkerhet tills vi vet vem det blir. Och sen när man vet hur det blir och då lugnar allting ner sig igen och så får man återgå till det normala att börja titta på bolagen istället för att oroa sig för externa saker. Men vad innebär de olika utgångarna av valet då? Ja, det beror på, det finns ju fyra olika för förutom presidentval är även val till, till andra församlingar i USA samtidigt. Och man kan säga att det är ganska osannolikt som det ser ut just nu med att en av, ett av partierna skulle liksom få någon stor sweep där de kan styra och ställa som de vill. Utan det blir väl förmodligen en någon, någorlunda splittrad bild. Och det innebär egentligen att det inte kommer hända jättemycket. En splittrad bild i USA betyder att presidenten blir lite så här bakbunden, kan göra vissa saker men kan inte göra alla saker. Eh, och det betyder framförallt att de har svårt kanske att få till sig jättelika stimulanspaket. Eh, det betyder att eh, det blir svårt kanske för Joe Biden om han blir president att genomföra sin väldigt, väldigt fina klimatagenda. Eh, men det kanske även blir svårt för Trump att, så att säga, genomföra motsatsen eh, då. Vad är bäst för oss, för oss här då? Säg vi tre som, som investerar på börsen. Vill tror... vi att Trump eller Biden ska vinna kopplat till hur, hur bra vår avkastning ska bli? Alltså egentligen så är det nog bara en fråga om att det är olika sektorer på börsen som tjänar på vem som vinner. Mm. Trump... Han gynnar den traditionella industrin medan Biden skulle kraftigt gynna sustainable, alltså hållbarhet, hållbarhet etiska faktorer etc. Internationellt samarbete gynnas av Biden också. Liksom. Det, är inte, det är inte så superpåverkande kanske egentligen vem som vinner. Det finns andra faktorer som betyder så mycket hur amerikansk konjunktur utvecklas. Men 
den riktigt stora faktorn för oss som inte bor i USA, det är ju klimatfrågan. Uh, och den har kanske inte jättemycket med börsen som enhet att göra på kort sikt. Nej, samtidigt har vi haft flera gäster här, Jakob, som menar på att hållbara investeringar är vägen till att bli rik. Ja, precis. Sen så tycker jag bara att man, man ska lite grann nyansera och, och lägga till här. Jag tycker inte att, ja, som sagt, nu vet vi inte val utgången. Vi vet inte vem, vem som vinner. Egentligen så är inte det särskilt relevant därför att när vi pratar om investeringar och vi pratar om att folk ska sätta sina pengar i arbete så landar vi ju nästan alltid i placeringshorisont. Mm. Eh, och ska man vara på börsen, då ska man vara långsiktig. Då ska man tänka att man ska investera 10, 12, 15, 20 år. Eh, och då har det här en, en, en mindre betydelse. Och det måste vi verkligen understryka att, att utgå från din placeringshorisont eh, så kommer du inte behöva vara särskilt bekymrad vad som händer här nu kommande, kommande tid. Precis. De stora förlorarna är de som står utanför börsen och de som säljer av. Ja, och det märkte vi också tydligt i, i våras när det kom en kraftig nedgång. Eh, och sen så tog det inte lång tid för den, för den återhämtningen, eller för börsen att återhämta sig upp, upp till samma nivåer igen. Och, och förlorarna var ju precis alla de som hade paniksålt eh, och kände oro och sen missade uppgången. Och de här människorna som, som sålde i stor utsträckning, det var ju inte så att deras placeringshorisont plötsligt förändrades. Det var ju inte så att de helt plötsligt, eh, från att kanske tänkt att nu ska jag investera på 15 år, att de helt plötsligt kom på att nej, jag behöver ha de här pengarna. Utan det är just det känslomässiga att se sina pengar tappa i värde. Och då återigen, strunt i det. Försök att bara luta dig tillbaka mot att du tänker långsiktigt. Kolla inte in på kontot just det, i den perioden. Om du kanske. kollar in på kontot, gör det. Men glöm inte av varför pengarna ligger där. Men om det är någon som faktiskt hade, som till exempel min mamma som gick i pension i våras. Eh, säg att hon då, ponera att hon vill ha haft en 25-årig placeringshorisont och nu ska sälja av. Eh, med tanke på eh, rådande klimat nu, eh, finns det risk att börsen rasar som den gjorde i våras nu igen? Alltså till att börja med då så eh, är placeringshorisont lite levande och man har 25-års placeringshorisont i början. Men sen börjar man närma sig då som i det här fallet pension för några år sedan så kanske man borde ha tänkt att ja men nu är min horisont inte så lång längre. Men det är ju nu hon får ränta på ränteeffekten så då tänker man ju för varje år så växer det ju mycket mer. Ja absolut och det stämmer ju så länge man är placerad på rätt risknivå för sin horisont. Mm. Men det är ju som sagt... Eh, det är inte alltid lätt att avgöra det själv. Det är ju därför vi finns. För att man ska få hjälp med det. Men om man tittar på corona som sådant så kan man säga att det är absolut så att corona ökar just nu. De länderna som stängde ner totalt i början i våras då. Nu får ju de istället en ny smäll. Medan mm. de länderna som hölls mer öppna kanske har det lite lättare. Visst, vi har ökningar här i Sverige också men, men det, är ju, det ser lite annorlunda ut eftersom här har ju väldigt många redan haft det. Eh, och egentligen ska man väl säga att det är lite samma sak i USA. Där har ju medierna har ju nu inför presidentvalet barsat ut att det är jättestora ökningar i USA också. Eh, men de facto så är det ju, USA ligger inte riktigt på, på samma kurva som Europa. Så det är väl lite också en fråga om att man vill få bort Trump eh, som har varit orsaken till att man är väldigt mycket ute och pratar om att corona är tillbaka när det gäller USA. Men i Europa så är den faktiskt tillbaka eh, i alla de här länderna som stängde ner. Men skillnaden mellan corona när det kom första gången och nu när det kommer andra gången är som vi alla 
kriser egentligen. Att första gången blir man så rädd för man vet inte vad, hur det här ska slå. Nej. Och sen så vanligt att folk fick mer information om viruset. Man började se att okej, okay, all ekonomi går inte under på grund av det här. Det är vissa branscher som drabbas hårt men andra som inte påverkas nästan alls. Mm. Och det gör att rädslan kommer inte vara lika stor när den kommer gång nummer två. Alltså man är inte lika rädd. Och det betyder att börsen känner helt enkelt. Man får inte samma effekt att börsen rasar på grund av att alla blir rädda igen. För nu är inte folk rädda på samma sätt. För mm. nu har man lite vant sig och lärt sig mer om vad man... Bör man ändra risknivå då om man känner sig rädd? Alltså risknivån ska ju alltid vara anpassad till placeringshorisonten. Ja, och det var tillbaka till det resonemanget som jag förde här innan så är ju svaret på den frågan nej. Rädsla har ingenting med placeringshorisont att göra utan det är ju någonting som man tar hänsyn till när man bestämmer vilken placeringshorisont man har. Så återigen, vi hittar på att du har 20 års placeringshorisont, då kan du ha hög risk strunt samma om du är rädd vad som händer nu eller kommande månaderna. Eh, jag menar, hur, må- hur många månader är det på, eh, på 20 år? Eh, 200 månader, någonting sånt där. Mm. Så det är rätt många månader. Strunt mm. samma vad som händer nu i en, två, tre, fyra eller fem av dem. Du måste lyfta blicken och tänka bort om det här. Och de människorna som inte gör det, återigen, vi såg det i våras, det är de människorna som är som, blir, som, som är förlorarna i det här. Får jag fråga er två personligen. Har ni köpt mer nu under 2020? Har ni gått in mer på börsen? Eller har ni fortsatt som vanligt liksom månadsspara in? Eller hur tänker ni? Eh, nej, men jag köpte på mig lite grann när det rasade som mest i våras. Jag vet att vi hade ett poddavsnitt då. Eh, där jag pratade om att efter tidigare viruskriser så har börsen oftast varit återhämtad eller på plus inom 6-12 månader. Och, det har, och, så även. och så även denna gång. Så det är klart, det har varit en väldigt bra uppgång sedan dess. Och även nu när det föll tillbaka lite här för ett par veckor sedan så passade jag på att köpa. Mm, du då Jakob? Jag månadsparar ju varje månad in i bland annat global framtid. Så att svaret på frågan är ja. Fortsätter att investera. Och sen så vill jag prata lite om Smart Hedge också. Varför är det en bra bra grej? (laughs) Smart Hedge är en bra grej just om det är så att man trots att man vet att man har en lång placeringshorisont ändå tycker att det är... Eh, lite oroande och tänker, ja men tänk om det ändå kommer att ras och, och det här kan man ju känna lite när som helst det behöver inte vara just nu utan det är ju det kan ju egentligen vara det kan man ju ofta säga Vad är Smart Hedge? Eh, och jo, Smart Hedge är egentligen en eh, det är en ganska unik produkt där vi har gjort en portfölj som till stor del består av, eh, av breda aktieindex som vanligt men eh, där vi har lagt in 25% guld och även lite en kredithedgefond också som vi har även i andra portföljer som har gått väldigt bra genom tidigare kriser som vi har sett. Och kombinationen av de här blir rätt intressant för guld tenderar att, så att säga, förekomma kriser när guld ökar lite innan börsen faller hela tiden. 
Och sen är det inte nödvändigt så vi så när börsen går upp igen att guld eh, faller då. Utan istället så har guld även en långsiktigt positiv trend som ökar med... Det blir lite tekniskt då, men så kallad penningmängden. När Riksbankerna trycker mera pengar så ökar guldet i värde lite förenklat. Och så då har guldet gått upp i värde? Ja, det gör att så guld så att säga, går upp när det går dåligt. Men det går också, då går det upp snabbt. Men sen när det går bra, då går det upp sakta. Mm. Så tittar vi tillbaka liksom en, bara till exempel en 15-årsperiod genom alla de kriser som har varit. Finanskrisen, Greklandskrisen. Um, och nu då till exempel även coronakrisen så har vi sett varje gång att guldet sticker strax innan raset. Så kombinationen av breda aktieindex med en liten bit guld, det tar ner svängningarna men man behåller fortfarande eh, så att säga, majoriteten av uppsidan i börsen över tid. Uh, nu är det ju såklart som alltid så tittar vi på hur det har utvecklats tidigare. Det finns aldrig någon garanti att det fortsätter att vara så för all framtid. Men historiskt har guld haft den effekten och vi känner oss ganska komfortabla med att det kommer att fortsätta. Det, det finns en väldigt bred diskussion just nu om guld generellt. Att det ses även av de större institutionerna som en kanske långsiktigt bra placering. Mm. Och när vi pratar om guld pratar vi liksom inte guldtackor. Jo, vi pratar faktiskt guldtackor. Gör vi det? Ja, det, det gör vi. Så man har guldtackor under kudden då? Ja, man, man går till Fandlers kontor och så får man en guldtacka. <laughs> <Var den jätten? laughs> ja. Nej, det är faktiskt så. Det, vi har gjort det på det så vis att den här portföljen består till 25% av en fond som i sin tur äger fysiskt guld som flyttas runt mellan olika valv i en källare någonstans i Europa. Det känns ju lite coolt. Mm. Är det en ny portfölj som ni har? Alltså den typen av fonder har funnits jättelänge. Den ja, men Smart Hedge. Men fonden för oss så öppnade vi upp den så att den blev tillgänglig för allmänheten nu i oktober. Mm. Den startades egentligen för drygt ett år sedan med mindre andel så att säga, försökskaniner. Då, Ni har verkligen utökat ert utbud under hösten. Där. Även global framtid och, gjordes ju all, eh, tillgänglig för allmänheten. Och vi märker ju hur eh, jag då som kommer från, från rå, rådgivningsdelen i, i verksamheten märk, som, som pratar mycket med kunder. Eh, man märker ju, dels har vi liksom haft, haft ett massivt intresse för just den här portföljen. Eh, och det är ju roligt att kunna erbjuda någonting. Därför, även om alla våra portföljer är fantastiska, bortsett från de som har, har läg, lä, lägsta risk, är det ju så att, att vilket vi också såg i våra skede i kraftiga sättningar på marknaden, så kommer naturligtvis de här portföljerna också att reagera och, och följa efter. Det, det, det är bara så det är. Ehm, men då är det, är, är det rätt så, så trevligt att kunna erbjuda våra kunder en portfölj som kan stå emot, men även skapa positiv avkastning om marknaden rör sig neråt eller, eller står still. Det, det, det liksom adderar ytterligare värden och stärker ytterligare det, det vi gör. Och den här portföljen blir således ett väldigt bra komplement till de övriga portföljerna som vi har. Men sen ska jag också säga att vi märker en del, vi får, får, har en del kunder- Rätt avancerade kunder som investerar och mycket på egen hand och bygger sina egna portföljer som kommer till just den här portföljen därför att de i sin tur eh, vill, vill ha någonting som kan skapa värde för dem. Eh, 
om det står still eller går ner och, och, och ses som en del i, i dela, deras totala diversifiering. Så att vi ser också ett, ett inflöde av nya typer av kunder, vilket är jättekul. Mm. Och Jakob, om man står nu, eh, har sina pengar på bankkontot, man har lyssnat på det här avsnittet och eh, ju förstår att det är utmärkt att komma igång med att investera på börsen, särskilt nu när det är så billigt. Hur gör man då för att komma igång med fonder? Det finns ju några olika sätt. Det vanligaste sättet är att man går in i App Store eller Google Play söker fram Fundler och laddar ner appen. Sen svarar man på några frågor. Jag skulle säga att det tar uppskattningsvis 3, 4, 5 minuter. Och vad är det för frågor? Varför svarar man på dem? Därför att vad Fundler gör är ju att den digitaliserar ju ett rådgivningsmoment. Så istället för att du ska sitta och exempelvis träffa en, en fysisk rådgivare som ställer en hel del frågor för att kartlägga din finansiella situation och hur den ser ut som senare leder till ett individanpassat råd så är det ju precis det som, som Fundler gör. Mm. Så att ja... Det, det, det är Sen kan man ju faktiskt bli kund direkt på webben numera också. Sen i somras måste man inte göra det i mobilen. Om man vill ha en större skärm så kan man använda webben och gå in via fundel.se. Och när man har svarat på de här frågorna blir man automatiskt tilldelad portfölj Eller kan man välja sig att säga att Fundler-appen tycker att jag inte ska ha Smart Hedge till exempel. Men jag verkligen vill ha den. Kan jag gå in och välja den själv? Jajamensan. Du får ett förslag men du kan byta. Mm. Och jag rekommenderar verkligen alla att göra det här. Jag gjorde det första gången för ett år sedan och jag är mycket rikare nu än vad jag var för ett år sedan. Ja, och då ska, precis, och då är, ska vi ju komma ihåg att det är ju, apropå ränta bränta effekten det är ju dina egna pengar som har gjort dig rikare. Exakt. Så låt dem inte sitta på, alltså det är nästan så att man blir förbannad när man tänker på pengar mm. på bankkontot. Exakt. Exakt. Förutom det då som ska vara den naturliga bufferten, det, det är någonting helt annat. Mm. Men de långsiktiga pengarna in på börsen och strunta i vad som händer på kort sikt. Exakt. Och med de orden tycker jag vi avslutar. Det är nämligen så att nästa vecka så fyller fundamentalt ett år. Eh, mm. Så att då kommer det ett litet jubileumsavsnitt. Så det var kul att vi hann få in det här extra Eh, avsnittet för nästa vecka då blir det åka av Jakob Oj. Ja. <laughs> och Ulf jag säga. <laughs> men du kommer inte vara inblandad i det avsnittet det rattar jag och Jakob själva Va? får inte jag vara med du får Tråkigt. lyssna på det <laughs> tack. tusen det tack för, för att du tog dig tid ja, det är bra att du tycker det det är många som tycker det, vi har många lyssnare nu och alla som inte lyssnar de ska ju börja prenumerera på fundamentalt det ska de verkligen göra. Mm. Och nästa vecka blir det inga mejlfrågor. Men för den delen, vi fortsätter rulla på varje vecka. Så maila in frågor om privatekonomi till fundamentalt at fundler.se. Boom! Boom! Hej då! Hej då!